2: Bienvenidas, bienvenidos, gracias por sintonizar Radio Suceso gracias por compartir este horas de música, comentarios y entrevistas, y ojalá, ojalá al final de la jornada, como siempre, podamos imaginar con esos favores que la fantasía nos hace, podamos imaginar que hemos rendido real justo y merecido, merecidísimo homenaje a la inteligencia, a la sensibilidad, a la autoestima, a la confianza, a la alegría de vivir, y siempre, siempre, a las ganas de luchar de todas y de todos, donde quiera que nos encontremos. A las ganas de luchar por una vida más digna en lo individual y en lo colectivo. Y en esa tarea de cada tarde, de cada jornada, de manera generosa, inteligente, leal, nos acompañan ustedes con sus correos a las casillas reina10 arroba radiosucesos.net o a la casilla ramirodies arroba radiosucesos.net en Twitter dos cuentas arroba Reina Victoria de Z o arroba Ramiro Díez. En Instagram, una única cuenta, arroba Reina Victoria Díez, y en Facebook nos siguen como con cierto sentido. Agradecemos a ustedes, por supuesto, y también a estas destacadas empresas nacionales e internacionales. Son instituciones que creen que la radio, en medio de nuestras humanas limitaciones, la radio debe entregar tarde a tarde un homenaje a la inteligencia, al buen gusto de todos. Ustedes. Gracias a NetLife Que cumple 10 años rompiéndola Y por eso nos invitan a celebrar El evento virtual sin costo NetLife Comedy Show Con David Reynoso y Monserrat Estudillo Podemos participar y ganar premios Y podemos celebrar este aniversario El 28 de noviembre A las 18 horas 30 Recuerden NetLife 10 años rompiéndola la... Los podemos seguir en redes Como NetLife Ecuador Para unirnos al evento. Hay algunas condiciones que aplican. Recuerden www.netlife.es Y es una exquisitez en todos los sentidos recordar la presencia del restaurante Casa Gangoteina, el gran restaurante de cocina mestiza en nuestro país que llega hasta nuestras casas con Micuy. La propuesta que hacemos siempre Es vivir esa experiencia culinaria única No se la pierda Es extraordinaria Y disfrute de esos platos tradicionales ecuatorianos Con las más elevadas técnicas de cocina internacional Todo listo para emplear Perfecto Perfecto para disfrutar Junto a los que más queremos Puede programar su pedido Y prepararse para vivir Mi cuy de casa Cagotena en su propia casa Nos encontramos en la página 3 bien www.com o llame al 097 999, -999 y si menciona que escuchó este anuncio en Radio Sucesos, obtiene un 10% de descuento en su pedido. Y algo perdón o oh, algo importante es que después de degustar los platos de mi que o sea, gangotina, cada vez que lo recuerdes se le va a hacer agua, la boca... Y este, este año ¿Quién lo diría? Este año puede terminar Sobre ruedas, con todo lo complicado que ha sido Puede terminar sobre ruedas Gracias a Mall Jardín Recuerda que podemos ganar un uh, CX-9 Puede ganar ese Mazda CX-9 Que es el gran regalo para esta Navidad Acumula 50 dólares en facturas Las registra desde la comunidad De su casa Y entra a, a milfacturas.modeljardín.com.ag para registrarlas, para participar y también puede ganar mil dólares mil dólares semanales recuerda que puede terminar este año obras Ruedas con Mall El Jardín eso es esa es una oportunidad que no hay como desaprovechar y, y tenemos el gusto de contar que disfrutamos en este momento en Quito de de grandes facilidades tecnológicas que nos permiten estar tranquilos, relajados, en casa, sin necesidad de salir a hacer nuestras compras al supermercado. Porque el Supermercado Santa María, Supermercado Santa María, ha implementado algo verdaderamente extraordinario: nueva tienda en línea de Supermercado Santa María. Usted simplemente solicita lo que quiera, conéctese con la página 3 tienda Supermercados y todo lo que ustedes requiera todo todo Santi se lo lleva el Santi se lo lleva esos mercados Santa María y hay una buena noticia siempre que debemos aprovechar y es que hoy es precisamente 25 no 25 de noviembre y hoy es para pensar en los que más queremos porque ha llegado el Black Friday y Cyber Monday de tarjetas Banco Pichincha. Si usted quiere sorprender a esa persona que tanto le importa, está es la gran oportunidad porque en Almacenes Japón, Almacenes Japón, anótenlo, recibe hasta el 50% de descuento. Recuerde que todos sus consumos con tarjetas de planes de recompensas acumulan el triple de millas Y además participan en el sorteo de devolución del 10% de sus consumos. Esto corre hasta el próximo 3 de diciembre eso es Cyber Monday Black Friday de tarjetas Banco Pichincha Doña Reina Victoria Díaz que nos tiene para hoy hoy tenemos en controles a, a un equipo tripartito está Doña Elizabeth Consuegra el doctor Giovanni Córdoba y está el doctor Vinicio Soria todas las personas en controles Doña Reina Victoria cuéntenos qué tenemos para hoy
3: hay algunos cambios por acá, pero quienes siempre están aquí y nos acompañan cada tarde son nuestros queridísimos amigos, así como nuestro magnífico equipo. Y estamos ya muy gustosos de encontrarnos con tal cantidad de mensajes. Esto es impresionante, nos ha escrito Doña Andrea, María Clara, José, Darío, Roberto, Víctor, tantos queridos amigos que qué alegría saber que están
1: aquí. Con cierto sentido.
3: Hoy el mundo ha estado conmocionado con una noticia que nos ha golpeado a todos porque una de esas grandes figuras que ha sido admirado por muchos y también criticado por varios ha fallecido Este personaje nació en 1960 y nos dejó un día como hoy Este es un personaje que ha dado tanto de qué hablar del que se cuentan tantas anécdotas y que de alguna manera todos lo hemos sentido un tanto cercano
4: eh,
2: si estamos hablando del mismo personaje, creo que no hay ninguna duda. Estamos hablando de Diego Armando Maradona, el pibe de oro. Personaje que ha dividido al mundo entre los que lo atacan, los que se burlan de él, los que lo satanizan, los que lo critican, los que no lo pueden ver, y los que los, que los amamos, los que lo amamos. Yo estoy en el bando de los que aman y defienden a Maradona y lo amo y lo defiendo por varias cosas pero eh, para empezar me ha parecido de una crueldad extraordinaria desde siempre lo que se ha hecho con Maradona que ha sido fundamentalmente satanizarlo por el tema de las drogas y entonces lo han linchado desde toda perspectiva a esas personas que linchan a Maradona por el tema de las drogas yo les tendría que recordar una pequeña definición de la Organización Mundial de la Salud no, no es de mi tía Pepita No es de la señora de la esquina Es de la Organización Mundial de la Salud La Organización Mundial de la Salud La OMS Define al drogadicto como un enfermo Diego Armando Maradona Era drogadicto Diego Armando Maradona era un enfermo Diego Armando Maradona se sometió a mil terapias Intentando escapar A ese problema Así que Quien se burla de Diego Armando Maradona Y lo sataniza Y lo lincha por enfermo también debería ser lo mismo con el que sufre de miopía o el que tiene hipertensión o la próstata inflamada o sufre de diabetes estas personas también son enfermas no conozco a nadie que se burle y satanice y linche a un vecino porque ese vecino tenga ataques epilépticos ¿no? ese vecino también tiene una enfermedad la pregunta es ¿por qué la enfermedad de Maradona se convirtió en un problema mundial que dividió al planeta y que destapó a un grupo de personas que lo atacaban por ser drogadito. pero si en los Estados Unidos hay, hay cerca de 40 millones de personas que consumen, consumen estupefacientes prácticamente a diario esas son las cifras norteamericanas entonces habría que satanizar, maldecir y linchar públicamente a esas 40 millones de personas y a todos los drogadictos que en tantas partes del mundo existen. Un drogadicto es una persona enferma, que requiere asistencia médica, lo mismo que un hipertenso, un, una persona con problemas cardíacos o un epiléptico, es la misma cosa. Pero con Maradona se fueron, o contra Maradona se fueron, por las posiciones políticas que siempre mantuvo, entonces eso fue un pretexto perfecto. Ah, maneja estas posiciones políticas Y es drogadito. Le caemos como drogadito. Eso Es una actitud anticientífica Y antiética Si yo tengo que refutar a alguien En el campo político En el campo político lo refuto Pero no tengo que acudir a ninguna otra Condición de su vida personal A decirle, claro, como sufres de los riñones O de la próstata O como eres epiléptico No, eso es absolutamente inmoral pero a Maradona el ataque siempre fue por razón de sus militancias políticas entonces aprovecharon que era drogadicto y lo despedazó lo despedazó todo el mundo bueno, no todo el mundo, un grupo de personas así que eso es lo que tengo que decir de Maradona si el mundo se divide entre los que lo aman y lo odian, yo estoy en el lado de los que lo defienden y lo aman así declaro doña Reina y demás amigos y amigas
3: Diego Armando Maradona siempre fue este hombre tan controvertido que daba siempre de qué hablar. Y justamente, Custurica hizo un documental sobre la vida de Maradona y le había pedido a un grupo bastante reconocido mundialmente que hiciera un tema musical. Este tema es La Vida es una Tómbola que precisamente habla sobre esto, cuán fácil es criticar, cuántos de nosotros nos podemos poner en los zapatos de Diego Armando Maradona y decir, si es que yo fuera Maradona, viviría como él, o si es que yo fuera Maradona frente a cualquier portería, haría esto o aquello. Precisamente sobre eso nos habla Manuchao Recordábamos a Diego Armando Maradona y sobre él se cuentan varias anécdotas. Es más, Ramiro pudo vivir una con él. No sé si es que será posible que nos la cuente.
2: Sí, la, la puedo contar. El problema es que cuando la cuente, entonces la gente me va a pedir autógrafos a mí. <risa> no, pero en serio, en serio. Yo sí viví una experiencia de unos 45 minutos, una hora quizás. Con Diego Armando Maradona sentado en la misma banca, en un bus, en un autobús, y después caminando un trecho en, en alguna parte. Bueno, la historia es esta, intento comentarla rápidamente. Era el año de 1986, Campeonato Mundial de México. Eh, yo viajaba, era a finales del mes de mayo, viajaba desde Bogotá a la ciudad de Quito y estábamos ahí esperando que saliera el vuelo el vuelo, el vuelo retrasado finalmente nos dicen eh, señores hay un cambio de terminal los van a llevar de esta terminal a otra terminal para que tomen allí el autobús el avión perdón entonces montense en ese autobús que hay allí eh, esperando al lado de la pista me monto yo al bus y sucede que el bus estaba ya con algunas personas paradas atrás y era la selección argentina entonces iban ahí eh, uniformados de azul y todo y en la parte de adelante, en la primera banca había una silla eh, de dos espacios o tres y había una persona sentada allí cómodamente estirando la pierna, ocupando los dos espacios adicionales entonces como yo venía cargado le dije me permite y me, me voy a sentar entonces la persona se corrió, y yo me senté al lado, y enseguida un gorila de un metro y medio, de un metro noventa, dos metros, un gorila argentino, me toca en el hombro y me dice, levántate, levantate vos, que ese es el puesto de Maradona». Entonces a mí me molestó mucho aquello, me indignó. Yo le dije, «¿Cómo así que viene alguien a decirme aquí que yo me tengo que levantar de una silla?» porque es el puesto de Maradona, ahí hay espacio para que nos sentemos, ¿no? Entonces, eh, el tipo me dice, que te levantes? Y yo me quedo mirándolo como diciendo, oye, ¿por qué me voy a levantar? Le dije, no me voy a levantar. No sé de qué está hablando usted. Y en ese momento la persona que estaba al lado, le dice al gorila, a veces dice, déjalo, déjalo, no hay problema, che. Y era Diego Armando Maradona. Cuando yo lo miro, era Maradona el que estaba sentado al lado mío o digamos, era yo el que estaba sentado en la de Maradona y entonces el, eh, Maradona le dijo, no, déjalo aquí tranquilo y nos fuimos cómodamente hablando y el autobús esperó unos 40 minutos ahí después, nos llevó a la otra terminal nos dijeron, se tienen que devolver finalmente no se devolvió pero fue cerca de 50 minutos una hora allí en el autobús vaya, venga, vaya, venga y mm, aproveché para hablar con Maradona y él, ellos viajaban de Bogotá a Los Ángeles y de Los Ángeles aquí a, a México, que era el campeonato mundial, así que me fui hablando con él y Maradona muy amablemente en un momento dado me quitó la cámara que yo llevaba aquí colgada en el pecho y me quitó la cámara y dijo préstame, préstame y se la entregó al gorila este que me quería hacer parar y le dijo tomarnos unas fotos aquí y entonces Maradona me abrazó, yo lo abracé eh, y nos, nos hizo algunas fotos el, el personaje este y Maradona durante 50 minutos se portó como el animal más humilde más generoso, más bueno más amable conmigo, nada de petulancias. y yo le dije, hermano deme por favor su dirección yo le hago llegar las fotos cuando las revele, en aquella época uno revelaba las fotos, me dijo, ah muchas gracias y me dio la foto y había un, una dirección por allá que tenía el nombre de un santo no me acuerdo, eh, y le envié las fotos, 15 días más tarde todavía él no llegaba porque era el campeonato mundial, y pasaron quizás tres meses y me llegó una carta de Diego Armando Maradona agradeciéndome las fotos y saludándome me imagino que la escribió alguna secretaria y él puso un garabato ahí firmado Maradona así que ese es el recuerdo que yo tengo Maradona era un tipo, por lo menos conmigo se portó extraordinariamente amable generoso, humilde tomando la iniciativa de que tomarme una foto con este man, con este pibe acá y, y yo nos tomamos las fotos y las conservé y en algún lugar quedaron esas fotos y la carta de Maradona es el recuerdo que yo tengo de él así que desde esa perspectiva y apoyado en esa anécdota personal yo lo, yo lo defiendo y de hecho Maradona recordaba con mucha gratitud hasta el fin de sus días el día que un tipo de gafas lo abrazó en un bus y era yo, por supuesto <risa> hasta ahí nada más y todo lo que he contado es absolutamente cierto sin bromas
3: en buena hora que haya podido estar tan cerca y conocer estos pequeños detalles humildes de uno de los más grandes futbolistas de la historia, Diego Armando Maradona, ahora estamos viendo que nos entran algunos comentarios precisamente sobre esta anécdota que usted acaba de contar y les vamos a dar lectura a continuación
5: a esta hora, recuerde que, a veces una broma, una anécdota, un momento insignificante, nos pintan mejor a un ser humano que sus mayores proezas.
1: Con cierto sentido.
3: agradecemos a cada uno de ustedes queridos amigos que se encuentra en sintonía así como Doña Sofía quien nos hacía ciertos comentarios muy acertados muchísimas gracias y así como toda la familia Mora que nos está escuchando por allá estaba Milena, Marcia y también Gabriel en sintonía qué alegría queridos amigos que puedan estar aquí compartiendo tardes con cierto sentido y ahora que hemos entrado ya en este mundo magnífico del fútbol porque muchas veces nos hace vivir en intensas emociones cuando hemos estado en el estadio, o cuando estamos viendo un partido como el de ayer con la liga que escuchaba que gritaban con toda esa fuerza esa emoción tan inmensa y justamente Ramiro tiene un artículo sobre el fútbol
4: no sé si es que
3: sería posible Ramiro que lo compartamos de aquí al aire
2: tendría que ser en la... En, en el comentario después, Reina porque es parte de una serie de artículos que yo escribí sobre fútbol en algún momento yo de fútbol no, no sé nada, la verdad de fútbol no sé nada porque recuerdo que una de las experiencias poco gratas que tuve en la vida en alguna ocasión fue que me pidieron que entrevistara a los integrantes de la selección ecuatoriana de fútbol que se aprestaban para ir a, al primer campeonato mundial y bueno, tenía permiso para entrar a la concentración y hablar con ellos y demás. Pero era vergonzoso, porque yo no sabía realmente quién era quién. Sabía distinguir a uno o a dos jugadores y nada más. Entonces, entrevistar a un grupo de personas sin uno saber quién es fulano, perano, sutano era verdaderamente oh, precario mi papel como entrevistador y es una experiencia que espero no volver a repetir en términos de la ignorancia que me asistía en ese momento de la ignorancia y de la falta de respeto ¿eh? porque tenía que haberme enterado muy bien de cada uno de los jugadores tengo el artículo conmigo es un artículo escrito ya hace algún tiempo pero creo que cobra actualidad porque es un comentario general sobre el tema del fútbol, entonces le propongo a usted, si usted está de acuerdo, eh, que lo leamos, para no alargar demasiado, que lo leamos en la, en la siguiente pauta, eh, después de la siguiente canción.
3: Por supuesto que sí, pero antes de eso queremos agradecer la presencia de Casa
4: Gangotena.
2: Por supuesto, por supuesto, ni más faltaba Estamos en plan de hablar de exquisiteces Y cuando hablamos de casa gangotena Hablamos del gran restaurante de cocina mestiza en nuestro país Que llega hasta nuestras casas con Micuy Siempre, siempre recordamos lo mismo No se pierda esa experiencia culinaria única Aprovechela, disfrútela. Y disfruto de esos platos tradicionales nuestros, ecuatorianos, con las más elevadas técnicas de cocina internacional, listo, todo listo para emplazar, perfecto para disfrutar todos los días, junto a los que más queremos. Así que, programa su pedido, y prepárese para vivir mi cuy, mi cuy de Casa Gangotena, en su propia casa. Los encuentra en www.casagangotena.com o llama al 097 triple -999, 999 5 si usted menciona que escuchó este anuncio en radio sucesos, entonces obtiene un 10% de descuento en su pedido. Y una advertencia que siempre hacemos porque la gente dirá, ¿pero qué será lo que me pasa? Ah, cada vez que usted recuerde mi cuy de Casa Gangotena, se le va a hacer agua a la boca. Así que volvemos en un momento.
1: Con cierto sentido.
3: Justamente hace unos minutos atrás, Ramiro nos había prometido darle lectura a un artículo sobre el fútbol y todas estas pasiones que despierta en nosotros. ¿Estamos listos, Ramiro?
2: <risa> claro que sí, claro que sí, la gente dirá, pero si este programa no es un programa deportivo. No, sí, también es un programa deportivo a su manera, en la medida en la que podemos mirar el fenómeno del deporte o del espectáculo, porque hace mucho rato que el fútbol... Tal como lo conocemos, no es un deporte, sino un espectáculo. El deporte es cuando se practica en el barrio, ahí sudando todos, cambiando de portero a delantero y no pasa nada. Pero hoy, hace mucho rato, el fútbol se ha convertido no solamente en el más importante, bueno, se ha convertido en el más importante espectáculo del mundo, que no necesariamente en el más importante deporte. Son dos cosas distintas. Por lo pronto, gano tiempo. Y leo este artículo y usted me hará los comentarios que considere al final. El artículo dice, siete mil millones de personas quedaríamos indiferentes si mañana nos contaran que ha sido borrada del mapa toda la burocracia de las Naciones Unidas. Pero si la noticia fuera que no habrá campeonato mundial de fútbol, el planeta entraría en shock. ¿Cuántos negocios a la bancarrota? ¿Cuántas alegrías nacionales por el suelo? A propósito, un periodista español decía que se equivocan quienes piensan que el fútbol es asunto de vida o muerte. El fútbol es mucho más que eso. Y es cierto, el fútbol también es cuestión de sufrapoderes y de mafias internacionales que virtualmente nos patean a todos, incluyendo entre los pateados algunos presidentes de naciones importantes. Por ejemplo, para evitar más violencia y muertes de aficionados, Brasil en su momento prohibió el consumo de licores en los estadios, pero el señor Blatter, supremo pontífice del mundo de las pelotas, se reunió en su momento con la señora Presidente Dilma Rousseff y de manera inmediata la medida de no alcohol en los estadios, de manera inmediata, la medida quedó anulada. Así que en ese Mundial se podía beber en los estadios todo lo que la gente quisiera. Y no por disposición del gobierno brasileño, sino por orden de la FIFA. No en vano. Uno de los grandes auspiciantes del Mundial es una multinacional de bebidas alcohólicas. Salud, entonces, por esa patada recibida en el área chica. Y cuando le preguntaron al pontífice anterior, que se llamaba Joao Havelange, si él era el más poderoso dirigente de la tierra, respondió: Yo he sido invitado por Yeltsin varias veces, cuando era no Putin, sino Yeltsin. Me busca el presidente de Polonia. En Arabia, el rey Fahd me trata como si yo fuera el rey. Cuando estuve en Roma, el papa Karol Noitila me llamó tres veces. Yo, Joseph Blatter, director de la FIFA. Manejo más países que las Naciones Unidas Así que saque usted conclusiones Hasta ahí las declaraciones del pontífice del universo ese de las pelotas sagradas En fin, esta religión no mueve tanto dinero como las otras, no Pero la cifra también es respetable El fútbol mueve 300 mil millones de dólares al año por eso los arqueólogos del futuro dirán que en nuestra época las iglesias eran cada vez más pequeñas ante la ausencia de fieles, pero empezó a surgir una nueva fe con estadios-templos para decenas de miles de creyentes. En fin, Eduardo Galeano dice que el fútbol es la religión que no tiene ateos, pero yo personalmente confieso que estoy a punto de serlo. Y quizás así encuentre el camino de la salvación eterna. Aunque seguro en algún momento, ante el síndrome de abstinencia, caeré en la tentación de rezarle a ratitos al Dios supremo de las pelotas para que nuestra selección gane y no me no me perderé ningún partido de ellos. Dicen eh, que el fútbol, que el mundo del fútbol, está tocado por la corrupción y que las mafias arreglan y definen campeonatos casos se han visto. Por eso, insistimos en esto, el día en el que la final del campeonato mundial de fútbol se pueda jugar sin árbitro, solo entonces podremos creer en la honestidad del ser humano. Hasta ahí nada más, doña Reina, hasta ahí nada más amigos.
5: Con cierto sentido.
3: Había pedido acercarnos a la cultura moche, que es originaria del Perú, y los moche, ellos aparecen en las tierras del norte del Perú a partir de una fusión que se da con la cultura chavín. No sé si es que lo recuerden, queridos amigos, pero en semanas pasadas precisamente nos habíamos centrado en la cultura chavín, su auge y también su decadencia. Saben que siempre pueden encontrar los programas pasados en la plataforma de Spotify con cierto sentido. Me da la impresión de que también estamos en Apple Podcast y en, bueno, en las diferentes aplicaciones para podcast, estamos allí como con cierto sentido. En todo caso, volviendo con los Moche, ellos se fusionaron con los chavín que eran originarios también de estos territorios del norte del Perú. Ellos surgen en el año cero y tenían muchísima fuerza porque Chavin se encargaba de conseguir adeptos a como de lugar es decir, ellos tenían estos mmm, funcionarios designados para captar nueva audiencia, nuevos individuos que rindiesen homenaje a sus propios dioses y los Moche aprendieron mucho de los Chavín, es decir, que entre los comportamientos que ellos poseían para fortalecerse y para continuar sumando más de un adepto, estaba precisamente esto, de enviar un viajero designado que se encargaba de llamar a otros pueblos. Ellos iban de pueblo en pueblo diciendo, hola, estos somos nosotros, y solían colgar estos grandes tapetes en las plazas públicas para dar noticia de quiénes eran ellos, ¿Y cuáles eran sus deidades? Entonces, los Moche también fueron una de esas grandes culturas. Es más, por, fue por esto que ellos se posicionaron como los grandes señores del norte. Y también cuando estamos pensando en los Moche, nos estamos refiriendo a grandes artistas. Ellos tenían una técnica impresionante eran muy delicados en el trabajo artesanal y con el pasar del tiempo lo iban perfeccionando aún más por lo general ellos solían trabajar únicamente con dos colores blanco y marrón pero esto no representaba una limitación para hacer espléndidas creaciones sino todo lo contrario porque cada una de sus piezas que podían ser tal vez en cerámica eran muy delicadas, eran estas imágenes de guerreros o tal vez de alguna divinidad o tal vez de plantas, de animales, casi siempre intentaban representar su entorno de alguna manera y como lo decíamos, ellos eran tan hábiles con su arte que llegó un punto en el que ellos empezaron a manejar esta técnica 3D, ellos le daban relieve a las cerámicas que hacían o a las imágenes en donde podíamos ver a un ser humano semidios, en esto ellos se parecían un tanto a los griegos porque sus divinidades eran seres humanos como ellos mismos. Y resulta muy bello saber que en aquel entonces, en las culturas... Preincaicas, precolombinas Nos encontramos precisamente con este nivel de detalle Y de perfeccionamiento artístico Lo que podríamos hacer, queridos amigos Es publicar más tarde Una imagen con el arte De los Moche Para que podamos apreciarlo Enseguida volvemos
5: A esta hora, recuerde que es una locura amar A no ser que se ame con locura Con cierto sentido
3: Recibíamos mensajes a través de redes sociales Y por acá nos escribía don Felipe Ramos Que nos preguntaba si es que la cultura moche Tiene alguna relación con un ritual Conocido como capacocha Ya vamos a acercarnos a ese punto de los rituales Que en la cultura moche eran principalmente sanguinarios Pero por ahora continuemos con el arte Los moche eran esta cultura muy hábil para las artesanías realizaban cerámicas, imágenes tejidos y en ellos ya podemos ver un avance artístico porque los hallazgos arqueológicos nos demuestran que los Moche ya intentaban representar los rostros humanos, ellos intentaban muy bien moldear intentar asimilar a una persona real en su arte, porque aparentemente el principal objetivo era retratar a esa personalidad, que no se sabe con exactitud si es que se trataba de un héroe mitológico o de una divinidad menor, pero aquí lo importante es que ellos intentaban dejar allí plasmado a ese ser. Y por otra parte, también encontramos en los Moche un trabajo muy delicado de las joyas. Lo podían hacer por lo general con piedras preciosas, también eran muy hábiles a la hora de elaborar estos... Adornos, tal vez eran para sus viviendas o para los centros ceremoniales, eso no se lo sabe con exactitud. Y algo muy curioso que sucede con los Moche es que ellos fueron de estas pocas culturas que tenían espejos. Era muy extraño encontrarse con un espejo en aquel entonces, en la época precolombina. Y se ha descubierto que los Moche eran aquellos individuos capítulos bases de crear espejos y no era solamente el espejo allí en bruto, sino que tenía bastantes detalles también era decorado con piedras preciosas y esto ya nos da una muestra del avance tecnológico y artístico que poseían los moches enseguida podríamos ver justamente esto que mencionaba don Felipe Ramos sobre los diferentes de rituales sanguinarios que poseía esta cultura peruana
5: con cierto sentido.
3: habíamos empezado a conocer a los moche que eran los grandes señores del norte del Perú esta cultura era característicamente sanguinaria porque cuando pensamos en los moche si bien es cierto eran estos grandes artistas como ya lo habíamos visto pero también eran sanguinarios porque los moche tenían esta estos varios rituales que daban noticia precisamente de esta capacidad que ellos tenían para torturar al otro. Los Moche, entre esas herramientas que tenían para someter al otro, estaba la fuerza y también demostrarle al resto que si es que alguien intentaba rebelarse ante los Moche, iba a tener unas gravísimas consecuencias. Porque hemos descubierto que los Moche normalmente tenían este ritual que sucedía cada ciertos meses en el que ellos seleccionaban a unos 10 prisioneros aproximadamente. Todos ellos iban unidos por una cadena en el cuello, tenían que caminar desnudos, algunos tenían algunas partes del cuerpo que habían sido arrebatadas porque eso formaba parte de sus prácticas más adelante ellos conducían a este grupo de, de prisioneros hasta una gran plaza central y ya cuando los dejaban allí, lo que hacían los grandes sacerdotes y los, los, iba a decir los militares, pero no, sus guerreros, era ponerlos en un nivel, en una de las pirámides que ellos tenían, para prepararlos para el rito una vez que ellos estaban listos subían al nivel superior al más alto de todos y cuando se encontraban en ese lugar aparecían dos sacerdotes el primero que les entregaba una serie de hierbas y el segundo que era el sacerdote guerrero, este sacerdote iba siempre vestido él todo de oro, es decir tenía el pecho con una placa de oro, también tenía una especie de faldón en oro estos ritos normalmente sucedían durante la tarde y el sol le pegaba directamente al pecho y esto hacía que ese sacerdote guerrero se viese aún más fuerte y poderoso porque desde él emanaba una luz impresionante entonces ya cuando llegaban los guerreros a este piso superior lo que hacía el sacerdote guerrero era uno a uno condenarlo a su destino. ¿Y para qué hacían todo esto? Únicamente para demostrar que ellos eran poderosos, que esa era su forma de someter al otro, que así ellos estaban diciendo, estos somos nosotros, y sobre nosotros no va a pasar nadie. Enseguida podríamos ver... Si es que este rito sobre el que nos había hablado don Felipe Ramos tiene relación con esta clase de rituales que acabamos de conocer sobre los moche.
1: Con cierto sentido.
3: Decíamos que la cultura moche en el Perú era considerablemente sanguinaria y cuando ellos realizaban más de un sacrificio, por lo general decían que era para rendirle tributo a los dioses que garantizaban la continuidad de la vida. Sin embargo, se ha descubierto que los moches podían realizar un sacrificio por cualquier motivo. Podía ser la búsqueda de la continuidad de la vida, podía ser querer tal vez tener un cultivo que fuese próspero, mmm, evitar el, el paso del fenómeno del niño, tantas cosas por las que ellos podían realizar un sacrificio, y esto definitivamente fue desgastando poco a poco a la cultura moche. Por otra parte, está este ritual que había mencionado don Felipe Ramos, que es la Capacocha, que es una de las ceremonias más importantes que se celebraban en, en el Imperio Inca. Lo que se solía hacer en esta capacocha generalmente, esto sucedía en el mes de las cosechas, y ellos hacían más de una ofrenda para mostrarle gratitud al sol. Pero en este ritual, muchas veces, además de ofrecer objetos, además de entregar alimentos y diversidad de elementos, también incluían una ofrenda humana. Este individuo, por lo general, solía ser sepultado. Ese era el tributo máximo para entregárselo al sol. Ahora, no tengo noticia de que en efecto exista una relación entre este ritual de, los capa, de la capacocha y los rituales que realizaban los moche. Hay que considerar que la cultura moche es preincaica, sin embargo podría ser que por allí se adoptó una parte del ritual que hubo ciertos eh, elementos que se quedaron así como los mismos moche adoptaron ciertos rituales y costumbres de los chavín, probablemente algo parecido pudo haber sucedido con los incas, que se apropiaron de más de una tradición de ritual sacrificio de otras culturas precolombinas. Vamos a hacer nuestra investigación respectiva para poder confirmarlo. Enseguida podríamos ver una cosa más sobre los moche.
5: A esta hora, recuerde que... Algunas mentiras pueden llevar tan lejos que no existe camino de retorno.
3: Hemos empezado a conocer a esta cultura tan peculiar que fueron los moche, que fue una cultura que duró algunos siglos, siquiera unos cinco siglos estuvo allí en vigencia la cultura moche como una de las más grandes, recordemos que ellos eran los señores del norte del Perú. Y como ya lo habíamos mencionado, entre los ritos que ellos tenían para garantizar la continuidad de la vida Estaba principalmente el sacrificio, siempre latiendo, siempre presente Y aparentemente, según lo que nos dicen los historiadores Fue precisamente este acto constante de realizar más de un sacrificio De ser tremendamente violentos ...lo que terminó con la cultura Moche... ...porque nos cuentan que cada vez más... ...ellos acababan con la vida de varios individuos... ...y es que se encontraban con otras poblaciones... ...pues también acababan con su vida... ...y esto evidentemente... ...con el pasar del tiempo... ...minó la confianza que se tenía sobre los Moche... ...y... ...esto los afectó... ...así que aparentemente... ...los dioses terminaron por darle la espalda a los Moche. Ellos realizaban más de un sacrificio, eran violentos, se convirtieron en una cultura demasiado sombría... ...y esta cultura guerrera y despiadada se vio bastante golpeada. Y nos dicen que probablemente entre esas causas que dan explicación de por qué los Moche desaparecieron de la faz de la Tierra está este detalle, el haber sido demasiado violentos. Por otra parte, a este comportamiento que ellos tenían entre esas otras causas posibles de su desaparición, está también el fenómeno del niño. Están las lluvias torrenciales y todos estos estragos de la naturaleza que probablemente también acabaron con el territorio moche. Así que, qué irónica que es la vida en determinadas ocasiones. Uno de sus mayores temores terminó con ellos. ¿Cuáles eran sus temores? El miedo a la naturaleza y toda su fuerza. El miedo a los dioses. Y todo esto les dio la espalda. Son ironías de la vida. Enseguida regresamos, queridos
4: amigos. <música>
2: mire las estadísticas conducir bien o conducir mal no es asunto de vida o muerte es mucho más que eso conducir bien o conducir mal hablan de su inteligencia de su sentido común de su cultura de su dignidad a la gasolina agréguele un aditivo neuronas para salvar su vida y muchas otras usted no podría adivinar lo que su vecino va a hacer la próxima semana Tampoco sabrá lo que su hijo o su hija estén haciendo mañana en horas de la tarde. Ni siquiera usted estará seguro de lo que va a estar haciendo dentro de cuatro días a esta misma hora. Por eso no le pedimos a usted que adivine ni el futuro ni el pensamiento de nadie. Pero sí nos podríamos dar todos una mano si le anunciáramos a la persona que viene conduciendo atrás qué es lo que vamos a hacer con nuestro vehículo. Para eso se inventó algo extraordinario, que parece de ciencia ficción, que permite leer el pensamiento y se llama luces direccionales. Utilícelas cada vez que sean necesarias. Valore la vida. Conduzca con precaución.
3: Para cerrar con la cultura moche Únicamente mencionar que sobre ellos Tenemos muy poca información Porque desafortunadamente Como ha, su ha sucedido con Varias culturas precolombinas Se han saqueado todos los Vestigios arqueológicos Entonces hay bastante Información faltante Como durante una larguísima temporada Surgieron los saqueadores de oro Y bueno de todas las riquezas Arqueológicas han borrado buena parte de la historia no podemos reorganizar, reconstruir cómo fueron ellos en su totalidad pero tenemos una idea parcial de cómo fueron los Moche quién sabe y más adelante quizás se realice otro magnífico hallazgo arqueológico eso ya lo veremos más adelante en este momento vamos a revisar sus mensajes o llamadas telefónicas y volvemos
1: ...con cierto sentido.
3: Estábamos revisando sus propuestas, queridos amigos... ...y por acá Doña Ana María nos preguntaba por... ...la emperatriz Irene. ¿Quién fue? Este es un personaje particular de la historia... ...una mujer con un carácter desconcertante... Irene fue esta emperatriz que estaba dispuesta a absolutamente todo con tal de prolongar su estancia en el poder. Enseguida la conocemos.
5: A esta hora, recuerde que el precio que tenemos que pagar por el dinero se paga en libertad.
1: Con cierto sentido.
3: empezado a conocer a la emperatriz Irene justamente Andrés nos decía, don Andrés Martínez nos decía que Irene fue una dama de fuerte carácter que no solo se conformó con ser el consorte, sino con reinar Irene era esta mujer de un carácter bastante fuerte fue una mujer muy dura también, porque para ella lo más importante era el poder no importaba la familia, ni los hijos absolutamente nada únicamente gobernar y por ese motivo Irene gobernó con mano de hierro todo el, este mm, imperio de Bizancio se dice que Irene había nacido en Atenas, no se sabe exactamente cuál fue su origen cómo fue su familia pero lo que sí se cree es que Irene llegó al poder porque se realizó un concurso de belleza cuando se estaba buscando esposa para uno de los emperadores que iba a ser León IV y aparentemente Irene era esta mujer bellísima que cuando tenía 14 años fue seleccionada para casarse con León IV ellos le recibieron la bendición e inmediatamente fueron declarados coemperadores de Constantino. En aquel entonces, esta era una práctica común. Casi siempre se solía entregarles a los hijos o a los herederos este título de coemperadores, porque siempre había otros hijos, tal vez extramatrimoniales, que intentaban arrebatar el poder del padre. Y por ese motivo, tenían esta práctica. Irene fue una de las beneficiarias de, este, de esta costumbre que ellos tenían. Y si es que Irene es tan relevante en la historia, si es que ha dado tanto de qué hablar, fue porque esta mujer tuvo más de un hijo y esta mujer, para arrebatar el poder, para evitar que sus hijos subieran al poder, fue capaz de cegarlos ella quería a como de lugar tener un control absoluto del gobierno y aquí sucede algo bastante curioso y desconcertante y es que León IV reinó muy poco él falleció a unos diez años del fallecimiento de su padre e inmediatamente quien subió al poder fue Irene y no el hijo primogénito como se esperaba se dice que Irene sí que fue castigada ella recibió más de una tortura también estuvo encerrada en un calabozo pero aquí esto también resulta desconcertante este mismo hijo que la encarcela la saca de allí y la pone como coemperadora y más adelante lo que hace Irene es sacarle los ojos y a los otros hijos les había cortado la lengua porque de esa forma ninguno iba a poder gobernar y fue así como Irene finalmente se convierte en la gran emperatriz fue ella quien se dedicó a, a reinar, tenía todo el poder y ella luchó ferozmente por mantener ese título. Podríamos dejar allí a Irene, la emperatriz, y por acá estoy viendo que nos han enviado algunos correos electrónicos con agenda cultural, así que enseguida la estaremos compartiendo. <risa>
2: En el siglo
5: XV, en un pueblo español llamado Fuente Ovejuna, existía un comendador que nunca supo los límites del poder y supuso que la honra y la vida de los demás eran objetos sin importancia.
4: Pero un día, la turba, enloquecida, asaltó la sede de gobierno del comendador y puso fin a la barbarie con un nuevo acto de barbarie.
5: Preguntando el populacho sobre quién había matado al personaje, todos contestaron Fuente Ovejuna, todos a una, y de esa forma se diluyó la responsabilidad sobre el acontecimiento.
4: El autor de esta obra, Félix López de Vega, es uno de los más prolíficos y particulares escritores del siglo de oro español.
5: Félix López de Vega y Carpio. Fue un personaje desbocado en la producción literaria, cifra que sobrepasa las 2000 obras en distintos géneros, y también un apasionado amante.
4: Tuvo varias esposas y amantes, y más de un problema con la justicia, y con maridos celosos, a los que poco les importaba la fama y el dinero del escritor.
5: Fue tan dramático su impulso por conseguir el amor siempre en forma desbordada, que para imponerse un freno se hizo sacerdote, e inclusive llegó a ser integrante de la Inquisición.
4: Pero fue vano su esfuerzo, porque, aún. ...aún con los hábitos sacerdotales y la alta jerarquía alcanzada... ...nunca hubo forma de ocultar sus amores desordenados y públicos.
5: Félix López de Vega y Carpio estaban haciendo un día como hoy... ...25 de noviembre de 1562... ...y aunque sus obras son intensas... ...nunca lo son tanto como lo fue su verdadera vida... ...intensa como una de sus grandes historias...
2: ¡Viva con Diners! ¡Viva su mejor historia! Aquí en Sucesos, un día como hoy. Con el auspicio de Diners Club, tu mundo sin límites. Teatro, cine, música, pintura, literatura. Los seres humanos somos seres culturales. La brújula de la cultura apunta a este norte.
3: Nos habían pedido que compartiéramos Agenda Cultural... Y vamos a tener este concierto de gala a cargo de, los, de la Orquesta de Instrumentos Andinos por sus 30 años. En 2020, esta magnífica orquesta está celebrando sus 30 años de trayectoria musical. Por este motivo, este jueves 26 de noviembre a las 5 de la tarde, es decir mañana, estará ofreciendo un inolvidable concierto de gala con un repertorio que revela su enorme versatilidad y rica sonoridad mestiza. Este evento tendrá lugar en el Teatro Nacional Sucre este jueves 26 de noviembre a las 5 de la tarde. Es de acceso libre y será transmitido a través de los canales de Facebook y YouTube de la Fundación Teatro Nacional Sucre. También Javier López, el señor Bolero y la Sonora Real presentan el concierto Mi Corazón Bohemio en el Teatro México. Este viernes 27 de noviembre a las 8 de la noche se realizará el evento Mi Corazón Bohemio. Y este será un... Un concierto magnífico porque estará aquí el aclamado cantante ecuatoriano Javier López... ...que es mejor conocido como el señor bolero... ...y estará ofreciendo una compilación de sus seis años de trabajo artístico musical... ...con un repertorio de canciones que permanecen vigentes en el imaginario popular. Este evento sucederá en el Teatro México este viernes 27 de noviembre a las 8 de la noche... La, el, el evento se desarrollará de forma virtual y presencial. Si es que acudimos de forma virtual, el evento tiene un costo de 6 dólares y si es que es de forma presencial, 10 dólares. Las entradas están a la venta en tickets.teatrosucre.com Bien. El maestro Enrique Estuardo Álvarez nos había invitado justamente a esta magnífica muestra pictórica. Esto estará sucediendo en una... se me fue el nombre, en una galería de Panamá. Y es una maravilla que a través de las redes sociales, de las diferentes plataformas virtuales, podamos acudir a esta clase de encuentros. Justamente esta expo virtual Bizarros 2020 tendrá su inauguración mañana jueves 26 de noviembre a las 6 de la tarde hora Panamá a través de la plataforma de Facebook Galería de Arte Manuel E. Amador. Este jueves 26 de noviembre de 2020 a las 6 de la tarde donde podremos disfrutar de la obra del maestro Enrique Estuardo Álvarez y también de otros reconocidos artistas. Y el documental La Vida Secreta del Oso de Anteojos Que ganó el primer lugar en la categoría Especies en Peligro de Extinción del Festival de Cine De la Conservación de la Vida Silvestre de New York Se estará estrenando este viernes 27 de noviembre A las 18 horas 15 en el autocine Carflix la Pontificia Universidad Católica es la coproductora de este documental a través de Conciencia. Este viernes 27 de noviembre a las 18 horas 15 en Autocine Carflix estará estrenando La vida secreta del oso de anteojos, un bellísimo documental.
1: con cierto sentido.
3: Estábamos revisando aquí las propuestas y acabamos de descubrir que se nos había quedado pendiente más de un más bien más de una ampliación sobre el tema del sistema solar que habíamos empezado ya esta semana. Ahora, cuando estamos pensando en el sistema solar, muchas veces se nos viene inmediatamente a la mente un planeta. Puede ser tal vez la Tierra, o puede ser Venus, o Neptuno, o tal vez Urano. Y algo que resulta muy entretenido, o al menos en lo particular lo he hecho más de una vez, es imaginar cómo son esas otras tierras ¿Cómo es Venus? ¿Cómo son sus condiciones de vida? Tal vez Venus es un sitio formado por llanuras y mesetas y hay más de una montaña, cuenta con volcanes. Esto tal vez eh, querría decir que hay centenares de ríos de lava allí en Venus. Resulta impresionante y muy entretenido imaginar cómo es nuestro sistema solar y aún más comprenderlo. ¿No es así, Ramiro?
2: el sistema solar es verdaderamente apasionante gracias por, por, por proponer y recordar este tema que había ha quedado pendiente desde desde el día de ayer o antes de ayer en todo caso y me gustaría solamente señalar a vuelo de pájaro porque el tema es inagotable que curiosamente el único planeta que no tiene <risa> curioso, no, con toda la soberbia el único planeta que no tiene nombre de Dios o de Diosa es el planeta Tierra y lo llamamos de esa manera tan prosaica Tierra y se acabó la historia no en cambio a los otros les ponemos nombres de dioses Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno Urano, Neptuno, Plutón y todos esos pero para la Tierra que es nuestra casa utilizamos el nombre más prosaico, más vulgar el más humilde, simplemente Tierra y ya que usted hace el recorrido por los planetas valdría la pena señalar por ejemplo Mercurio es una pelotita insufrible de altísima temperatura, así más o menos como Guayaquil en el mes de enero. No, mentira, es en verdad supera los 500 grados centígrados, eh, porque es muy pequeñita y está pegada al sol. Pero mmm, Venus, por ejemplo, que algunos pensaban que había vida en Venus y Carl Sagan se burla de esto, porque dicen eh, los telescopios apuntan a Venus y no sino nubes y nubes y nubes. Entonces, los especuladores decían, bueno, hay nubes, significa que hay lluvias, en consecuencia, hay selvas tropicales, como en la Tierra, y esas selvas tropicales deben ser extraordinariamente fértiles, llenas de alimentos, de árboles, de hierbas, de frutos, tienen que ser lugares perfectos para la vida, en consecuencia tiene que haber animales gigantes no solo insectos sino animales gigantes dinosaurios enormes como los que en la vida como los que en la tierra existieron hace millones de años y entonces Carl Sagan se burlaba de eso y decía no se ven sino nubes las nubes no dejan ver nada en consecuencia hay dinosaurios bueno, <risa> es una forma irracional de pensar, pero muchas personas piensan en esa dirección y con ese método. No se ve nada, entonces creo en esto. No ven nada en Venus, salvo nubes, entonces hay dinosaurios, lo cual es absurdo. Hoy, gracias a las ondas que los seres humanos hemos enviado a estos planetas, el primero que llegó fue la onda, una onda soviética, Sabemos que Venus tiene una temperatura terrible de unos 600 grados centígrados. Sabemos que sus nubes son prácticamente compuestos de ácido sulfúrico, H2SO4. Es decir, no podríamos respirar ni un litro de esta atmósfera porque moriríamos con los pulmones absolutamente quemados. Y es tan densa la atmósfera de Venus que... Si pudiéramos, si pudiéramos por ejemplo estar en Venus y no tuviéramos que respirar podríamos con unas alas pequeñitas hechas de, de tela o de madera podríamos volar sin ningún problema porque la atmósfera es extraordinariamente densa la atmósfera es 100 veces más densa que la atmósfera que tenemos en el planeta Tierra pero obviamente es una atmósfera absolutamente irrespirable ahora lo curioso que viviríamos en Venus es que veríamos que el Sol se pone por el lado oriental es decir, el Sol nace por Occidente y muere por el Oriente si estuviéramos en Venus a esta hora con seis horas de diferencia con Europa entonces en Europa serían las 12 del día las 11 de la mañana, las 12 del día y, y no las 12 de la noche como son hoy esa es, esas son algunas de las características de Venus ahora dicen los exobiólogos los que estudian esa posibilidad de la vida por fuera del planeta Tierra que si Venus tiene aproximadamente por delante unos 3.000, 4.000 millones de años más eh, pero el problema es que el Sol no va a aguantar tanto entonces las condiciones de la vida en Venus con el Sol perdiendo un poco su, su temperatura las condiciones de la vida en Venus serían aún más ricas que en la Tierra por la cantidad de dióxido de carbono que es fundamentalmente la base de la vida. Hasta ahí lo que tengo que decir de Venus y, y no sé si usted tiene algo más doña Reina.
3: Enseguida más bien podríamos descubrir esos otros planetas que forman parte de nuestro sistema solar.
2: Con cierto
5: sentido
3: Habíamos empezado a hacer un recorrido a través de los diferentes planetas que forman parte de nuestro sistema solar y justamente íbamos a dirigirnos hacia Marte, hacia este planeta que siempre lo vemos con un color rojizo, cuanto es posible divisarlo, y si es que tiene esta coloración tan particular es por el óxido de hierro. ¿Qué otras maravillas podemos encontrar en Marte, Ramiro?
2: Bueno, ese, esos dos planetas, Marte tiene dos lunas, iba a decir dos planetas, Marte tiene dos lunas que son fobos y deimos, es decir, el terror y la fobia, el terror y el miedo, para decirlo de alguna manera, que son eh, concomitantes con el nombre del planeta, es el dios de la guerra, entonces el dios de la guerra está acompañado del miedo y del terror. Eh, y como decía usted, está rojizo y por eso decían el dios de la guerra, porque suponían que estaba bañado en sangre. Como consecuencia del dióxido de hierro Hay que recordar que en el año 98 Esto es una noticia que yo no sé Por qué no se mantiene más en la punta de la ola En el año 98 el presidente de los Estados Unidos Bill Clinton Dio una conferencia de prensa internacional No estaba hablando en la cafetería con un amigo, no Conferencia de prensa internacional En los jardines de la Casa Blanca Esto no se hace todos los días y la propuesta del presidente Clinton era, o mejor, el anuncio del presidente Clinton, era decir, señores, hay vida en Marte. Nuestros científicos han descubierto vida en Marte. Ahora, el problema de los seres humanos es que cuando nos dicen vida, pensamos que es una vida como nosotros, los humanos. No, no es eso. Como si no hubiera otras formas de vida. Formas microscópicas en Marte, bacterianas, porque las condiciones del planeta no permiten la existencia de formas más complejas. Marte se calcula que tenía océanos y tenía abundante agua hace unos mil millones de años, pero ha habido problemas en Marte por la masa, la masa del planeta Marte es inferior a la masa de la Tierra, y entonces no puede sostener una atmósfera, y no pudo sostener tampoco el agua que se fue evaporando y se fue yendo al espacio... Exterior. Ahora, cuando hablamos de Marte, estamos hablando de un planeta también que, que tiene la altura más grande, el monte más grande de todo el Sistema Solar, es el Monte Olimpo, ese Monte Olimpo tiene 30 kilómetros de altura, es decir, el equivalente a tres veces el Everest, en un planeta más pequeño. Lo que pasa es que, dado que tiene un menor maja, allí las cosas pesan menos y todos los cuerpos se pueden alejar más del centro de atracción gravitacional, del centro del planeta. Entonces, cualquier cosa que se levanta, termina levantándose un poco más. Eso es lo que tengo que decir de Marte.
3: Es magnífico descubrir que allí también hay vida distinta. Estoy viendo que en este momento estamos recibiendo mensajes justamente sobre el Sistema Solar. Hay algunas preguntas, por aquí hay una de don Francisco Rengel que vamos a revisar a continuación y volvemos. Y a propósito, también queremos aprovechar para agradecer a Mole El Jardín.
2: Mole El Jardín nos recuerda que un um, 2020 puede terminar sobre ruedas este año puede terminar sobre ruedas gracias a Mall Jardín puede usted ganar un Mazda x 9 espectacular, es el gran regalo para esta navidad, así que solamente acumulamos 50 dólares en facturas y las registramos desde la comodidad de nuestra casa entramos a la página misfacturas.malljardin.com.es y eso es todo y además puede ganar unos mil dólares semanales mil dólares semanales Podemos terminar este año sobre ruedas con Món Jardín. Doña Reina, ¿volvemos enseguida?
3: Así es, revisamos mensajes y volvemos. Vamos a tener que dejar en pausa nuestro recorrido a través del Sistema Solar porque ya se aproxima nuestra entrevista de esta tarde.
2: Doña Victoria, quiero pedirle a usted un favor muy grande
3: por supuesto,
2: dígame. Eh, sí, proceda con la entrevista, dejemos el tema de las estrellas en este momento, porque yo quiero referirme a una estrella que alumbra mis días y mis noches. Quiero referirme al sol de mi vida, que es precisamente usted, y que está cumpliendo años. Sepa que la quiero hasta las lágrimas, que usted es mi vida, que usted es mi razón de existir, y no solo es mi gran amor, sino mi gran orgullo. Eso es todo, y la, se me quiere la voz, le digo que gracias a usted por compartir conmigo este momento en el planeta usted es el regalo, el gran regalo que la vida me ha dado y feliz cumpleaños señora mía la quiero inmensamente gracias por ser mi hija mi razón de vivir y mi orgullo siga usted porque yo ya no puedo hablar más
3: muchas gracias Ramiro
5: con cierto sentido
3: Casi siempre, queridos amigos, estamos muy abiertos a las diferentes propuestas culturales. Siempre abrimos este espacio al arte, a la cultura, porque definitivamente son estas diferentes actividades las que nos enriquecen, llenan nuestro espíritu y, ¿quién lo diría?, hacen que progresemos como sociedades. Y entre esas artes maravillosas se encuentra el cine. La cinematografía viene cargada de unos mensajes profundos, potentes. Está demostrado que es una herramienta de educación y de cambio. Hemos visto cómo el cine comunitario ha cambiado la vida de cientos de individuos, así como también hemos visto que con un largometraje o un cortometraje quedamos deslumbrados y tal vez llega a sacudirnos nuestra conciencia. Y esta tarde nos acompaña Jervin Baut, él es el agregado comercial y cultural de la Embajada del Reino de los Países Bajos. En este momento él se encuentra en el hermano Perú y está aquí precisamente para invitarnos a, este, a esta 17 edición del Festival Eurocine. Bienvenido a este espacio, Jervin Baut.
6: Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos los oyentes de, de su canal.
3: Muchísimas gracias por estar acá. Estamos muy contentos de saber que estamos a pocos días, porque este 3 de diciembre se inaugura precisamente el Eurocine 2020.
6: Sí, correcto, correcto. Bueno, como ya dijiste este es el décimo séptimo edición del festival de Oricina que se realiza a partir del 3 de diciembre que es la inauguración hasta el 13 de diciembre de, del mismo mes y vamos a estar en cuatro ciudades en Quito, Cuenca, Mante y Puerto Viejo y en total van a participar 15 países europeos y el principal objetivo de este festival es que también organizamos en el Perú donde yo estoy situado es promover el cine europeo y también para dar un contraparte sobre las proyecciones de, de Estados Unidos, América del Norte, para enseñar al público y más que nada también a un precio muy re, reducido el cine europeo.
4: ¿Cómo
3: han logrado desarrollar este festival de cine, vistas las circunstancias que han complicado la vida de todos nosotros?
6: Bueno, en realidad fue una discusión durante mucho tiempo, pero al final se ha decidido hacer una parte presencial y otra parte no presencial y además eh, obviamente siempre cuidando la bioseguridad de los asistentes y todos los protocolos que están vigentes en el tema de, de COVID-19, un crisis que, que no solamente tenemos en Ecuador y en Perú, pero tenemos mundialmente. Y también creo que es una responsabilidad de cada individuo que, que se proteja a sí mismo, a su familia y el otro ser humano que esté cerca.
3: Por supuesto que sí, es un acto de responsabilidad como usted lo había mencionado. Es decir, que en esta ocasión lo que se va a hacer desde el Festival Eurocine es incentivarnos a retornar a las salas de cine tomando en cuenta cada una de las medidas de seguridad y, por supuesto, el aforo máximo permitido.
6: Sí, correcto, correcto. Y bueno, la verdad estamos contentos porque nuestro socio local en Ecuador, que, que hace años ha sido es la Fundación Cultural Ocho y Medio, que es nuestro socio en este uh -huh. festival de Verocine, con, en conjunto con la delegación de la Unión Europea y, bueno, los 15 países que, que están participando con sus películas y sus producciones europeos
3: Muy bien esto. Ahora, imagino que si es que vamos a poder disfrutar del cine europeo del 3 al 13 de diciembre, debe tal vez el evento estar dividido por temáticas o tal vez hay ciertos temas que poseen mayor relevancia... ¿Cómo se van a desarrollar exactamente estas jornadas del 3 al 13 de diciembre?
6: Bueno, en realidad, como dices, está dividido en diferentes divisiones que tenemos ya le voy a mencionar eh, las divisiones que tenemos después voy a decir la página web donde puede encontrar toda la información y los hipnosis de, de cada película tenemos una sección que es Europa al Día que está compuesto por ocho películas y refleja los temas relevantes y actuales del de programa cinematográfico europeo al, al público en general entonces es para un público más amplio de ahí tenemos un, una sección que se llama Fisuras que es un, son películas que que, que marque la pauta para el cine en el futuro, entonces ahí se puede ver cosas más novedosas que, que se va a pasar en el futuro y sobre todo en el cine europeo. Tenemos una sección que es Nuestra Tierra que, que, que son películas más de, de reflexión y que piensan sobre la naturaleza y sobre las especies, como todos sabemos el tema cambio climático la sostenibilidad son temas muy importantes mundialmente y todos debemos eh, cuidar nuestro medio ambiente para que nuestros hijos y, y nietos también puedan disfrutar de esta tierra donde, donde estamos entonces ahí también se muestran varias películas y tenemos una sección que es Ramona, que es más que nada para, para adolescentes, entonces son, son películas para gente más joven y tenemos una que es Rescatas eh, y en tal se, se dan actualidades de, del pasado, entonces son como, como los clásicos del, del cine europeo es decir, en el resumen la, 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 la que les pueda decir a los oyentes, si tenemos una página web lo voy a decir una vez, que es com. ahí va a estar toda la información de cada película, de qué país vienen los hipnostes, y también la programación donde lo puedes ver en qué de las cuatro ciudades de, de Ecuador, tanto en Costa como en Sierra
3: muy bien esto, tal vez nos podría decir cómo se ha dado la selección de estos temas, porque son seis en total, y cómo han decidido tener a Europa al día, Fisuras, Nuestra Tierra, o Ramona.
6: Bueno, realidad, con Fundación Ocho y Media siempre ellos trabajan una, una forma temática, eh, y siempre hemos tenido secciones y diferentes cosas, eh, Siempre la discusión es qué tema podemos hacer. El gran problema es que uno, nosotros como países europeos, y puedo hablar por mí mismo solamente como Países Bajos, pero yo sé de mis colegas acá en el Perú, de los otros países europeos, que a veces es difícil encontrar películas que tienen subtítulos en el español. Entonces, la oferta de las películas recientes es muy reducida. Entonces, por eso a veces es un poco difícil tener un tema, y por eso es lo bueno de este Festival de Orocino 2020, que tiene cinco o seis diferentes temáticas, y cada vez siempre puede encajar en uno de los, eh, los temas que están propuestos. En el caso de nosotros estamos en, en como Países Bajos, estamos en la, en la sección de, de adolescentes con una película sobre un niño que es sordo y que vive con su familia y que es un chico muy carismático a, a pesar que, que no puede oír, ¿no?
3: Por supuesto que sí. Nos alegra considerablemente descubrir que existe tanta variedad cinematográfica y que vamos a poder disfrutar de ella en esta semana del 3 al 13. Quizás alguna recomendación para disfrutar de este festival de Eurocine.
6: Bueno, la recomendación es, eh, eh, como dije en el comienzo, a pesar de bioseguridad y de limitaciones de aforo, espero que, que, que los ecuatorianos puedan asistir a estos a este cines y, y películas para ver el, el cine europeo. Y además creo que también después de ocho meses de crisis, como ustedes están viviendo en Ecuador y en, en Perú, ya es hora que tratamos, por lo menos con toda la biodiversidad, regresar un poco a la normalidad y poder seguir viviendo eh, la vida cotidiana. Y sobre todo, como tú dijiste en el comienzo, arena yo creo que de cualquier sociedad la cultura es una base importante y siempre se tiene que promover tanto en crisis como en no crisis. Entonces espero que la gente que, que tiene interés y que, que tiene las ganas pueda eh, conseguir un, un cupo para poder disfrutar de estas películas europeas.
3: Que así sea, porque el arte y la cultura son capaces de mover montañas. Agradecemos su presencia en este espacio, estimado Jervin Baut. Muchísimas gracias por haber estado acá.
6: No, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y para todos, buenas noches.
1: ...con cierto sentido.
3: Quiero aprovechar para agradecerles, queridos amigos, a Andrés, a Nela, a Don Héctor, a Alexandra, Maestro Jorge Porras, a Frank, a tantos de ustedes, queridos amigos, que me han enviado sus cálidos y lindos deseos, mil y un gracias. Hemos llegado ya al fin de este programa, a las seis de la tarde de este 25 de noviembre de 2020
2: muy bien, ha sido todo por hoy entonces, nada. ¿no? Doña Reina de nuevo mil gracias, al doctor Vinicio Soria en Controles, mil gracias queremos agradecer a Net NetLife porque cumple 10 años rompiéndola y por eso nos invitan a todos a Quito a celebrar el evento virtual sin costo, NetLife Comedy Show con David Reynoso y Montserrat Astudillo podemos participar y ganar premios este 28 de noviembre a las 18 horas 30. Gracias al restaurante Casa Gangotena, gran restaurante de cocina mestiza en nuestro país, que llega hasta nuestras casas con mi y Esa experiencia, habla desaprovechativa, esa experiencia culinaria única, y disfrute de los platos tradicionales ecuatorianos con las más elevadas técnicas de cocina internacional, todo listo para emplear. Perfecto vale la pena darse ese gusto perfecto para disfrutar junto a los que más queremos programe su pedido y prepárese para vivir mi cuide Casa Gangotena en su propia casa recuerde que los podemos encontrar en www.casagangotena.com o llamando al 097 999 999 cinco si usted menciona que escuchó este anuncio en radio sucesos obtiene un 10% de descuento en su pedido y prepárese para disfrutar y para que cada vez que onda Casa mi Mikuy, o pies en ello, se le haga agua la boca a ah, las delicias de Casa Gangotina. Y recuerden, Model Jardín, vamos a terminar este año, este 2020, con todo lo complicado que haya sido. Vamos a terminarlo, así es la vida, vamos a terminarlo sobre ruedas en Mobile Jardín. Podemos ganar ese Mazda CX-9, gran regalo para esta Navidad, y acumulamos simplemente 50 dólares en facturas, las registramos desde la comodidad de nuestra casa, entrando a misfacturas.moldejardin.com.es y a participar y a ganar. Podemos ganar también mil dólares semanales. Terminemos este año sobre ruedas con Mold El Jardín. Y esto es para vivirlo. eh Yo ya lo he probado. Es, es un servicio delicioso del primer mundo. Esto es Supermercado Santa María usted no tiene que salir de casa, no tiene que arriesgarse, no tiene que complicarse la vida, no tiene que pensar ¿y ahora qué voy? ¿a dónde voy? ¿con qué tiempo? no, no, simplemente entre a esta página www.tiendasupermercadosantamaria.com es la nueva tienda en línea de supermercados Santa María lo que usted necesite de Santa María el Santi se lo lleva, eso es Supermercados en línea Supermercados Santa María Hay que aprovechar La oportunidad que nos brinda La tecnología Y mercados supermercados Santa María Y hoy, hoy ¿qué día es? Hoy es 25, por supuesto Recuerden que ya llegó Black Friday Y Cyber Monday De tarjetas Banco Pichincha Hoy es perfecto para pensar en los que más queremos Si quieres sorprender a esa persona Que tanto le importa Esta es una oportunidad porque en Almacenes Japón Usted recibe hasta el 50% de descuento. Recuerde que sus consumos con tarjetas con planes de recompensas acumulan el triple de millas para viajar más frecuentemente y más lejos. Además, participa en el sorteo de la devolución del 10% de sus consumos. Esto corre hasta el próximo 3 de diciembre. Si quiere conocer más, entre a pichincha.com. Doctor Vinicio Soria en Controles, muchísimas gracias. Doña Reina Victoria Díez, otro abrazo a usted que cumple años y, y que es toda nuestra alegría y todo nuestro orgullo y toda nuestra razón de seguir adelante. Despido a usted del programa, por favor, los quiero mucho y de mi parte esta mañana, despídalo usted.
3: Muchísimas gracias, queridos amigos, por su fiel sintonía. Gracias a Doña Elizabeth Consuegra y Don Giovanni Córdoba que también nos acompañan en Controles. Y como se los decimos cada tarde, estaremos allí en contacto a través de redes sociales, correos electrónicos, llamadas electrónicas no, llamadas telefónicas, y en caso de que no puedan escribirnos o contactarse con nosotros, no hay ningún problema. Ya llegará el momento, pero sabemos que ustedes están allí. Muchísimas gracias, queridos amigos. No queda más que decirles que no fue más por hoy, que los queremos mucho y que será hasta mañana.